0: Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à cet épisode de Ciné Histoire spécial Critérion. Euh, bon, vous remarquez peut-être un petit peu de changement hein? pour ceux qui nous suivent depuis les débuts. Ben, ça a commencé en enregistrant sur nos cellulaires, puis maintenant, ben, on est rendu avec des caméras. On est rendu même avec une chanson thème. Ça a repris 64 épisodes, mais c'est pas grave. Je suis toujours en compagnie de Jade. Ça va bien Jade
1: Oui, ça va bien. Écoute, c'est un bel upgrade qu'on qu vit aujourd'hui. Euh, pas pas seulement les, les caméras, mais le le studio aussi hein? ouais. on... ben enfin
0: bon. nos auditeurs peuvent voir euh, où on enregistre ben ben on n'a oui. pas toujours enregistré ici mais c'est ici qu'on fait notre émission ben, normale le, en le, fait de Cinéhistoire. histoire ouais. c'est nos émissions en live et puis euh, ben, c'est ça ben aujourd'hui un, on un fait bon studio
1: excuse ben je, non, ben je, je, mais non mais c'est correct mais c'est ça ben c'est ça ça fait du bien d'enregistrer ici puis pas euh, à la maison là, en pleine pandémie avec des, euh, des micros oui. <rire> euh, dans la même pièce qui était minuscule aussi là, fait que euh, non euh, équipement professionnel c'est nice
0: ben oui, okay. c'est très nice. Donc, Je euh... laisse continuer. Non, ben ça va, ça va. Ben, on est aujourd'hui euh, ici dans les studios de CFAC pour euh, parler de notre 64e film de la collection Criterion, Criterion pardon, et j'ai nommé The Third Man, dont voici la pochette ici. Hein. Ben oui, c'est ça, tant qu'à avoir des caméras, on va se servir des props. Euh, on l'a acheté, on l'a acheté, parce que ce qu'il faut savoir avec cette édition-là, c'est qu'elle est extrêmement rare. Euh, dès le moment où le Criterion a lancé cette réédition, de The Turned Man, eh bien, euh, il a été discontinué. En fait, Criterion a perdu les droits de distribution du film. Ce qui fait que euh, maintenant, le Blu-ray se vend à plus de 250 euh, dépendamment, là, si, si vous êtes chanceux, sur eBay. Euh, moi, j'ai réussi à trouver une version vraiment pas si chère que ça, mais c'est la version DVD, donc c'est pas la version normale. Il euh, n'y a pas une grosse différence peut-être que tu me diras, là, mais c'est pas grave. J'ai rien dit. <rire> ah, ton visage parlait beaucoup. Euh, mais il euh, n'y a pas une grosse différence, mais... Euh, je l'ai payé 25$, donc euh, hein, c'est ça, je trouve que c'est un bon bargain c'est... ben... Du 90 de rabais, je ne sais pas trop En tout cas, c'est ben 10 oui. du non. prix euh, de base euh, Bon, ce n'est pas une édition parfaite ça sent un petit peu la cigarette euh, Elle est un peu jaunie, mais globalement les, les DVD marchent très très bien Donc c'est une pochette très très stylée un, un digipack, comme on appelle Donc Ici, là, qui s'ouvre euh, comme ça Avec une image iconique du film Bien évidemment, oui. une édition en deux DVD Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup De suppléments, euh, ce qui explique un peu Il y avait peu,
1: quelque chose euh, comme 4 heures, 4 heures et demie de... euh, Même
0: plus que ça ouais plus que ça je pense 5-6 heures mais avec
1: les deux commentaires
0: ouais ouais ouais, fait que, ouais on est, est déjà à... <rire> mais ça ça, si ça, si ça, ça quand même hein, c'est dur euh, à combler dans nos euh, dans nos euh, rythmes de vie très effrénés d'ailleurs je pourrais vous lire un peu le, les, les types de bonus qu'on peut retrouver euh, dans cette édition euh, c'est euh, bah, avant peut-être je parlerai euh, je ferai la petite fiche technique peut-être c'est un film britannique en fait euh, de 1949 c'est un film en noir et blanc 104 minutes et puis euh, format 1.331, donc très carré, numéro 64, bien évidemment. Euh, C'est un film de Carol Reed. Carol Reed, bien connu peut-être pour euh, avoir euh, réalisé le film Oliver, qui a gagné le meilleur... Euh euh, meilleur film, je pense, en 68 ou quelque chose comme ça. Euh, mais il est surtout connu pour euh, The Third Man, en fait, puis The Fallen Idol, euh, l'année d'avant, puis euh, Odd Man Out. En tout cas, des films euh, britanniques un peu comme ça, là, un peu thriller. Euh, donc, euh, tous des films, évidemment, qui font partie de la collection Criterion. C'est un film qui est écrit par l'auteur Graham Greene. Alors là, c'est la nuance assez importante parce que euh, je me suis dit, bon, c'est un auteur donc il doit bien avoir un livre de The turn Man. Bien, il y a bel et bien un livre de The mais par contre, c'est une novelisation, un peu comme ce que Tarantino avait fait avec... Il l'a
1: fait après, dans le fond. Oui, exactement. Ouais, ça.
0: Il l'a fait après, puis... Euh, euh, dans le fond, ben, il l'a fait avant, mais il l'a sorti après. Je m'explique, c'est que Graham Greene, euh, vu que c'est un auteur, il, il sentait qu'il n'était pas capable de juste écrire un scénario comme ça, tu sais, de se lancer juste à écrire un scénario. Fait qu'il a écrit un roman, puis après ça, il a adapté le roman à son scénario, mais il n'a pas sorti le roman. Euh, il a sorti le roman après la sortie du film. Est-ce qu'il l'avait euh...
1: retravaillé? Après le scénario, euh, avant, Non, je crois pour, pas. Euh...
0: Je crois pas, parce qu'il y a quand même certaines modifications assez, assez importantes qui ont été faites. Euh, bon, notamment la fin, notamment le nom de certains personnages, même la nationalité de certains personnages, parce mm -hmm. qu'on va le voir, la nationalité, il joue pour beaucoup euh, dans ce film-là. Donc, euh, euh, c'est ça. Il y, euh, euh, y a donc un, un livre. Je l'ai acheté, je l'ai lu. Donc, euh, je vais pouvoir euh, vous parler un petit peu là, des, des modifications qui ont été faites. Mais euh, c'est ça. C'est de l'auteur euh, Graham Greene, notamment, qui a écrit de Fallen Idol, donc euh, réalisé par Carol Reed, mais qui avait fait aussi euh, Ministry of Fear euh, de Fritz Lang euh, notamment, donc euh, et voilà, ben, c'est une drôle de production, en fait c'est une production euh, britannique et euh, américaine, donc euh, du côté britannique, bien, il y a Alexander Corda qui est le producteur. Corda qui est un des plus grands bien, producteurs britanniques de tous les temps. Et David o. Selznick qui est lui aussi un des plus gros producteurs américains cette fois de tous les temps. Et il a travaillé beaucoup avec Hitchcock. Donc euh, c'est lui qui a fait Gone with the Wind. Ben, fait produit, disons, gone, gone with the Wind et tout. Donc euh, voilà, c'est. Puis il y a beaucoup de. De gens connus dans euh, l'équipe technique, notamment Guy Hamilton, euh, qui est connu pour avoir fait plusieurs James Bond, euh, Goldfinger, euh, en tout cas, tous les premiers, Thunderball, si je ne m'abuse, euh, Dr. Euh, no Russia, je pense que c'est lui. Euh, ouais peut-être aussi, en tout cas, je me souviens plus trop qu'elle y a fait, mais les <rire> exactement il y en a un autre aussi, euh, comment il s'appelle, donc? Alors, Bernard non, euh, ben oui, ben c'est ça, ouais. Ouais. il y a beaucoup d'acteurs également C'est mais... dans,
1: dans l'équipe technique, mais Bernard Lee qui était M dans les, euh, les vieux James ouais. Bond qui joue dans le film aussi
0: Qui joue dans le film, euh, il y a, euh, j'essaie de le retrouver là euh, Comment il s'appelle, comment il s'appelle euh, John Glenn, voilà lui aussi qui a réalisé plusieurs des James Bond avec Roger Moore, euh, donc euh, qui était un assistant-monteur dans le film En tout cas, c'est un film britannique, fait qu'un moment c'est toute la, la même clique euh, Donc cette édition Criterion-là, ben elle est très très remplie Là, si on passe rapidement à travers euh, tout, tous les bonus, là, euh, il y a deux commentaires audio. Un par Steven Soderbergh et Tony Gilroy, donc euh, les, les deux qui ont travaillé quand même un petit peu ensemble, euh, mais on, évidemment on les connaît euh, tous les deux très bien. Puis il y a un autre par euh, Dana Pollen, un essai plus euh, qui, qui essaie de nous montrer. En tout cas on, on pourrait revenir. Euh, Shadowing the Turn Man, qui est un, un documentaire d'une heure trente qui est sur euh, la création du film. Euh, des euh, il y a un treatment en fait, donc c'est une adaptation mais comme audio euh, de, du roman de Graham Greene par-dessus le film encore une fois euh, Graham Greene, The Haunted Man euh, un documentaire d'une heure euh, sur justement l'auteur, euh, Who Was The Third Man un documentaire de 30 minutes euh, qui, euh, qui présente des interviews avec le, le cast puis euh, avec euh, l'équipe euh, technique il y avait aussi euh, A Ticket to Tangier euh, ça on va pouvoir en parler mais c'est comme des spin-off un peu avec le personnage de Harry Lyme euh, qui qui était repris par Orson Welles également, là, qui joue dans le film bien évidemment. Mais euh, donc c'est un spin-off un petit peu euh, du euh, des spin-offs radio donc de *The Turn Man*. Il euh, y a eu, il euh, y a également là, beaucoup d'images behind the scenes. Il y a les press books, il y a des trailers. Il y a euh, le, parce qu'on va le voir, il y a comme des une version différente américaine et euh, britannique. Donc il y a cette introduction là qui est différente. Euh, qui sont, bon, on voit les deux versions ici. Des images de vienne de l'époque en tout cas il y en a plein il y en a plein il y a trois, euh, trois essais dans un livre là, qui sont réunis dont un avec Philippe Kerr, qui est l'auteur de la trilogie berlinoise donc il y a des films qui ressemblent comme des livres pardon qui ressemblent quand même un petit peu à ça donc The Third Man on l'avait déjà vu. Hein? On l'avait vu une fois, puis je ne me, je me rappelle pas dans
1: quel contexte on l'avait on l'avait regardé. Je pense que c'était peut-être sur le channel, ouais. puis on l'avait regardé pour le fun, parce que je ne sais plus trop pourquoi exactement. Peut-être un dossier spécial, un mois, un an Non, année, euh, ou euh... Ben,
0: je me souviens, c'est c'était dans les débuts du channel, vraiment, c'était... Euh, euh, il me semble que c'était un des films, peut-être, qu'il nous envoyait avant. Ah, parce qu'on oui, s'était comme abonné une couple de mois avant, puis il nous envoyait un film gratuit qu'on pouvait visionner. Je me souviens plus si c'est là-dedans qu'on l'avait visionné, ou sinon, parce que moi, je regardais souvent les films qui partaient à la fin du mois, puis ouais. j'ai fait, oh, « bon, OK, on va écouter celui-là. » Puis on avait bien aimé ça. On, ah, avait, ouais. on
1: avait bien aimé, effectivement. Euh, je lui avais mis quand même déjà une, une forte note là, au premier visionnement. Puis euh, le deuxième, honnêtement, je me rappelais de pas grand-chose, parce que je le confondais beaucoup avec « 39 Steps euh, » de qu'on qu qu a fait, euh, j'imagine, le critérion ouais. récemment. Oui, euh, numéro
0: 50 quelques-là.
1: Le, le, Pardonnez-nous, ouais. <rire> ça, ça a l'air d'être vraiment rapproché pour, pour vous, mais en fait, c'est qu'on a quand même passé quasiment un an sur la dizaine, 50 à 60, là. Ouais. Euh, ça a été <rire> vraiment un projet beaucoup plus long qu'on qu avait envisagé au départ, euh, mais c'est ça, puis j'avais peu de souvenirs de, de ce film-là, parce que c'est ça je le, je le confondais, mais tu sais, je me rappelais du punch, c'est plate, c'est la seule chose dont, dont je me souvenais vraiment. Euh, mais c'est ça, deuxième visionnement, euh, tout aussi agréable que, que le premier. C'est un, un excellent film, pour vrai. Euh, je, ouais. Je, ouais, moi, je, je, je l'apprécie beaucoup, toi aussi, je pense.
0: Oui, oui, moi, je l'apprécie beaucoup, puis c'est... Euh... Bien, juste pour euh, présenter un petit peu l'histoire, euh, ça se passe à Vienne euh, dans l'après-guerre. Donc, euh, à peu près en 1948 49, là à peu près à l'époque du film, euh, on voit une Vienne bombardée, une Vienne qui est sous occupation de quatre euh, forces politiques, donc les Britanniques, les Français, les Russes et les Allemands. Euh, C'est un contexte vraiment particulier. Puis à travers tout ça, Graham Greene a forgé une histoire, un, un trailer, dans le fond... Un, un, un film policier, un film noir là, dans le fond. Et puis en fait, c'est un film où Holly Martins, qui est interprété par Joseph Cotton, essaie de trouver. De Joel, Joel, je pense. Non Joseph, Joseph. Ouais. C'est sûr. Ouais ouais ouais, je suis pas mal sûr. Il là. Ouais ah, ben c'est ça. Faites, faites vos <rire> recherches. Mais Joseph <rire> Cotton. Bah <vous> ouais, <rire> oui. Ben, oui. Mais, je, je parodie <rire> l'appellation. Mais, mais bon euh, donc. Euh, qui est Holly Martins donc qui, qui essaie de, de voir qu'est-ce qui est arrivé à son ami Harry Lime qui est décédé tout juste quand, quand est venu le temps pour Martins d'arriver à Vienne et de rester chez son fidèle ami. Donc, il essaie de, 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 de résoudre un peu ce mystère-là parce qu'il trouve ça assez particulier. Bon, là, il y a des histoires où euh, Lyme était un euh, contrebandier, disons, de pénicilline. C'est Vienne aussi dans ce contexte-là qui était... Euh, qui était une ville avec un marché noir très développé, et puis euh, donc c'est ça. Il arrive dans ce contexte-là, il, il apprend que son ami, justement, c'est un, euh, un racketeur, je sais pas quoi, il ouais. fait des rackets, puis euh, c'est ça, il, compte, il, ben, il, il travaille un petit peu avec un agent euh, britannique là, qui s'appelle euh, Calloway, donc, qui, qui est interprété par Trevor Howard dans, dans ce film-là, et puis il rencontre la blonde de Harry, donc qui est, euh, euh, comment elle s'appelle donc, euh, <rire> Vali, c'est ça? L'actrice, la, oui. Oui, l'actrice Vali, euh, qui est jouée par. Ben, you know, ben, en fait, Alida Vali. Qui, qui joue ouais, Anna Schmidt. Qui Anna Schmidt, exactement. C'est euh, euh, ça, c'est un film qui joue vraiment avec plusieurs genres. Hein, c'est un film noir, donc une enquête policière procédural, euh, C'est une comédie également, comme tu l'as remarqué, oui. mais tu sais, c'est vrai, il y a beaucoup d'éléments comiques évidemment dans le film. Mais quand je
1: disais ça, tu n'étais pas d'accord. Puis là, c'est ben, en ouais. regardant les commentaires puis euh, ouais. en, en regardant toutes les, euh, toutes les features que là, tu, euh, tu me le laisses finalement. Ben... Mais euh, je, pour moi, ce n'est pas un film... Euh, oui, c'est un thriller, c'est une enquête, euh, tout ça, mais je ne trouve pas que c'est un gros drame. Je ne trouve pas que c'est un film qui se prend... Au Bien, qui se prend tant au sérieux. Il y, y a quand même beaucoup de touches humoristiques euh, ouais, dedans ouais, ouais. et euh, c'est plate, mais euh, je trouve quand même que c'est beaucoup amené par la musique dans le film. Ouais. Puis euh, on pourra <rire> revenir sur cette belle musique euh, un peu plus tard. Là. Je ne veux, ouais, ouais, euh, ouais. veux pas vous, vous le brûler tout de suite, mais euh, toute une histoire, la musique de, de ce film. Exactement. Que, euh,
0: Puis sinon, c'est un hybride également entre euh, peut-être euh, le néoréalisme italien, hein, aller tourner des films à l'extérieur un peu des studios, aller voir comment ça se passe dans les rues, dans, dans les villes, justement, parce que le film a ah, bel et bien été tourné à Vienne en grande partie. Euh, c'est euh, également... Ouais, quoi d'autre? C'est plein d'affaires. C'est plein d'affaires. C'est un mélodrame. Il y a des histoires de romances, euh, des romances qui ne marchent pas tant que ça, mais bon, en tout cas. C'est ça. ça c'est vraiment... Ça essayé, là, est... Ce, qui, ce que je trouve le plus admirable de ce film-là, parce que je vais, je vais y aller tout de suite avec mes impressions. Ce que je trouve le plus admirable, peut-être, c'est que c'est un film unique à plusieurs égards tu sais, c'est un film qui a pris comme des guesses puis tout a fonctionné mais tu sais ça devrait pas fonctionner il y a plusieurs éléments tout au long du film que tu te dis ah crime c'est en tout cas T'sais, dans un autre film, ça n'aurait pas marché, puis ici, on dirait que ça marche, puis je ne sais pas trop euh, comment le décrire, mais tu parlais de cette musique-là, on peut en parler justement. Ouais. C'est euh, une musique à la zithare, là je ne sais pas si c'est de la sitar en français. Euh, Peut-être, euh, mais
1: c'est une espèce de petite guitare, en fait. Puis ça disait dans un des commentaires, justement, « mélange entre guitare et harpe euh, ouais. ». Donc c'est ça, puis si vous regardez le film, c'est le premier plan. Du film, ouais. pardon, je, je vais m'étouffer. <rire> c'est le premier plan du film, là, dans le fond. Donc, c'est un instrument à cordes avec un trou au centre, comme une guitare, mais tout petit, carré. Euh, c'est ouais. vraiment euh, particulier. Et c'est <rire> très exactement, faut que je le dise. Si ben oui, vois, ben pas, oui. Mais c'est exactement le même son que la musique de Bob l'éponge. Donc euh, ouais. c'est ça, c'est fait que là on a comme appris que Bob l'éponge était faite clairement avec ça aussi. Donc l'espèce de beat hawaïen euh, un peu pincé de cordes et tout ça, mais toujours dans euh, Danser c'est ça, l'espèce de hula, là. Ouais. Je veux dire, euh, c'est pas, pas d'autre ouais. moyen de le décrire, je pense. C'est
0: ça, puis c'est pas votre musique typique pour ce genre de film-là. Là. On euh, <rire> pensait à un film d'Hitchcock, parce que ça, ça a plusieurs... Ouais. Euh, tu sais, ça a l'allure à certains moments de, de, de films d'Hitchcock. Pensez à ça, puis euh, vous, imaginez, vous imaginez pas la musique de Bob l'Éponge par-dessus ça, mais c'est ce qu'on retrouve un peu ici. Euh, c'est euh, joyeux, je sais pas, tu dis hawaïen, moi je disais... C'est léger. Ouais. Toi, tu disais ouais. un
1: voyage de noces. Fait Voyage de noces ouais, c'est très
0: précis comme vraiment très
1: précis. <rire> je ne suis pas vraiment d'accord avec Voyage de noces. Ah, ben mais euh, tu disais, on, on dirait des, des montages photos d'un Voyage <rire> de noces là-dessus. C'est super léger, ouais. tout ça, mais moi, je, je, je maintiens Hawaï. Mm -hmm. euh, je ne sais pas pourquoi Hawaï, mais c'est
0: ouais. euh, Et... ça. Sinon, euh, ben, au, au niveau des éléments Qui, qui clashent un petit peu ben, euh, La production a été un peu houleuse Pas tant que ça quand même là, Mais David O. Selznick est reconnu pour vouloir faire Beaucoup de changements, et pour euh, envoyer Beaucoup de notes justement à l'équipe de production Fait qu'ils ont changé plusieurs éléments Notamment du traitement d'origine Le personnage principal, c'était un britannique Alors là, on l'a changé pour un américain Parce que David O. Selznick voulait faire la promotion De deux de ses acteurs, c'est-à-dire Joseph Cotton Et euh, Alida Valli Donc on a changé un petit peu Cette, euh, cette partie là pour, pour, pour le roman, pour, pour le film. On a changé, en tout cas, d'autres aussi. Là. Il, y a, il y a des, des, en tout cas, des, des complices de Harry Lyme qui étaient, par exemple, américains. On les a changés pour, pour d'autres trucs. Euh, on a pris... Ben, je pense pas qu'on a pris un gros guess, disons, à, à caster ces deux acteurs-là, là, Cotton puis Valley, parce qu'ils étaient quand même assez connus. C'était pas super, si mais le plus gros guess, surtout pour... Euh, pour euh, David O. Selznick, c'était de caster, en fait, Orson Welles, qui était quand même bien connu à l'époque, mais qui, pour un producteur, c'était un, ce qu'on appelle un, je sais pas, un box-office bomber ou quelque chose comme ça. Quelqu'un qui ne marche pas au box-office, qui est bien reconnu par la critique, mais qui tous ses films floppent un petit peu au box-office. Donc... Euh, bien, en
1: contrepartie, ils ont donné 8 minutes de screen time, fait que ouais. ça... Ouais, ben, ça, ça
0: il y a un très bon bonus d'ailleurs qui est présent dans, dans, dans cette édition-là où c'est Peter Bogdanovich qui est mort il n'y a pas si longtemps, puis euh, qui, euh, qui parle un peu de, justement, c'est quoi le concept de Star Part. Euh, Star Part, c'est un personnage que, que son nom est toujours mentionné, que l'histoire tourne autour, toujours autour de lui, mais qu'on voit très peu ou même pas des fois dans le film. Puis c'est exactement ça. Ici, Harry Lyme, c'est Orson Welles, mais il arrive à 1h10, je pense, dans le film. Il est là pour 5 minutes. Puis, tu dans les faits, même dans la production, le trois quarts des scènes où il est là, c'est pas lui qui est là, c'est un une doublure. Fait que c'est pour ça qu'on a travaillé un peu avec des jeux d'ombre, un peu qui rappellent l'expressionnisme allemand, notamment. Donc, Orson Welles. Ouais,
1: C'est pas lui, en fait, parce que c'est des plans qui sont assez larges de loin. C'est juste tout ce qu'il fallait refaire ses sacs carrures, dans le fond, puis avoir un, un trench coat. Ouais. C'était pas super pis... difficile. On le voit de haut dans, ouais. dans les euh, dans les égouts de, de Vienne. Là, pas, ce qui est
0: dommage, mais en même temps, c'est bien pour le film, mais ce qui est dommage, c'est que... Euh il vole le show littéralement ouais. toutes les scènes où il est là c'est vraiment les meilleurs bouts du film j'ai l'impression puis c'est correct aussi tu pour un film plus récent qui a fait ça tu un peu à kill bill t'sais, bill on le voit juste à la f... je sais même pas si on le voit on dans le, le voit premier à la fin mais... du deuxième ouais, pense. ou Donc...
1: en flashback peut-être ouais. euh, mais c'est
0: ça le nom ton nom est dans le est dans le film dans le titre du film mais on te voit à peu près pas dans le film c'est un, un peu ça puis orson Welles, bon, il est charismatique c'est Évidemment, euh, Citizen Kane, si vous n'avez pas vu ça, euh, allez voir ça. Mais c'est très charismatique. Il a écrit beaucoup de ses dialogues également. Euh, il a fait cette diva pendant le tournage également. Il a fallu qu'on reconstruise euh, les égouts de Vienne en grande partie dans les studios à Londres parce qu'il voulait pas aller tourner là-bas. Euh, en tout cas, il y a plusieurs... Euh, c'est ça, il arrivait en retard sur les plateaux. Il faisait plein... En tout cas, plein d'affaires. Euh, fait que déjà là, tu d'habitude, c'est un petit red flag, mais bon, tu mets Orson Welles, puis je pense que les gens vont quand même y, y aller puis effectivement ça a été un succès quand même au box-office euh, quoi d'autre qui fait pas ben, la fin la fin euh, sans trop la dire là, mais est un peu euh, anticlimatique. climatique je, on je, va dire ça dire comme, dire comme ça exactement
1: ouais. ça justement mais c'est parce qu'on mentionnait tantôt tu disais euh, des, des histoires amoureuses qui fonctionnent pas vraiment puis tout ça puis c'est ça on, on se serait attendu à ce qu'il y ait un beau développement euh, pour euh, pour nos personnages euh, principaux puis finalement ben pas du tout non euh, pis,
0: pis, ben, c'est correct
1: ouais. aussi, tu sais, ça fait du bien de ne pas y aller. Puis je pense que ça aurait été contre la nature d'un de, des personnages en particulier, là, de, de se laisser aller là-dedans. Puis euh, je, je, trouve ça, je trouve ça correct.
0: ouais ben c'est ça, moi aussi, je trouve ça correct. Euh, tu sais, il y a plusieurs moments où, euh, tu sais, on ne l'avait pas vu dans même nos deux premiers visionnements, on n'avait pas remarqué cette partie-là. Bon, les bonus nous ont quand même vraiment pointé vers cette direction-là, mais une fois que tu analyses le film sous ce nouveau regard, ben, c est, c est, ça donne quasiment un nouveau... Au film, mais tu sais, c'est que le personnage principal de Holly Martins, donc joué par Joseph Cotton encore une fois, euh, c'est un, il est représenté comme un loser, <rire> tout simplement, tu sais, comme, t'sais, comme le, le typique Américain qui vient de gagner la Deuxième Guerre mondiale, puis qui arrive là, puis qui pense tout changer, puis qui est tout, tu sais, amener la démocratie, tu sais, non, mais tu sais, en tout cas... Ah, être, être un Américain. Ben, euh...
1: En fait, il est quasiment présenté, si tu vas peut-être être, être d'accord avec moi, comme William H. Macy euh, dans, dans tous ses rôles, tu sais, je veux dire, euh, ben, ouais, comme, un petit peu. Mais ouais. non, mais pense au Honey, I'm Home de, ouais. de Pleasantville ou... Mais c'est un personnage là, un peu pathétique. Ouais, euh, mais c'est ça, ouais. qui qu est toujours un peu en retard, qui est toujours un peu ouais. la risée des autres, qui ne qu maîtrise absolument pas euh, ce qui arrive, puis qui est comme spectateur de, de tout ce qui se passe, dans le fond, puis qui n'est ouais. pas... Euh, c'est ça, il n'est pas acteur, là. Il, il prend pas charge, il euh, est un peu mou, puis c'est ben ça. Ben c'est ça, je... t'sais,
0: il est toujours euh, « c'est ça, two steps behind ». Je sais pas si c'est parce qu'on a visionné aussi euh, « There will be blood", euh, non, euh, no country for old men » il n'y a pas si longtemps, mais il me fait penser un peu à... aux policiers.
1: Au policier, ouais. c'est ça
0: de Tommy Lee Jones, qu'il arrive toujours une journée en retard sur chacune des scènes du crime, puis là, il est comme « ah, oh, bon » qu'est-ce qui se passe. Puis là, il a l'air d'être en contrôle de la situation, mais en même temps, il est complètement dépassé par ce qui se passe. Mais c'est exactement la représentation qu'on a. Mais tu sais, on dirait que je ne l'ai pas remarqué tant que ça dans la première, dans mon, ben même les deux premiers visionnements. Mais quand, quand on s'est mis à l'analyser, là, tu fais comme « Ah, crime, euh, dans sa deuxième scène de tout le film, il passe en dessous d'une échelle, euh, tu sais, comme qui annonce un peu de la bad luck pour tout le reste. Euh, tout le monde à qui il parle, il finissent par mourir ou presque. Et il ouais. fait du mal il fait du mal autour de lui sans s'en rendre compte. T'sais, il parle à du monde, puis il est très self-centered, mais mais tu sais c'est subtil comme un mais vieux film. Mais il y a quand film. même des, euh,
1: des points tu sais que je suis pas nécessairement prête à leur donner là au commentaire là. Ouais. On a écouté un commentaire ensemble puis qui disait euh, ah même le chat de de Anna veut rien savoir de lui puis tout ça puis le fuit puis tout. Tu sais oui là mais ben, je veux dire ouais, euh, mais, mais ça ça, pour, pour
0: le chat, en fait, euh, je serais tenté de leur donner raison. Mais, non, mais oui, mais. C'est parce que. Parce que, parce il, que juste parce qu après, disent... on
1: voit le chat avec. Euh, oui, mais c'est parce qu'ils disent,
0: mais... c'est. Ah, euh, avec Harry, elle sais, était full a tu sais, à Mandel, tu sais, le chat, elle, est elle aimait vraiment Harry, puis, tu lui, tu Martins, euh, Holly Martins qui arrive, puis, tu le chat, il, veut il essaie de jouer avec des ouais. cordes, puis le chat, il baille littéralement en face, euh, puis après ça, c'est là, là qu'on fait le gros reveal, puis on voit Harry, là, mais, mais, mais effectivement, je ne suis pas prêt à donner tout, on l'a comme suranalysé, peut-être ouais, dans ça, les bonus, là, mais, mais, mais tu sais, quand je t'ai dit ça, après ça, on, on a... On a réécouter le film, puis tu sais, on a remarqué un peu là, tous ces détails-là, puis t'es comme... Ah. En tout cas, c'est vraiment particulier, mais c'est pas si, euh, si, euh, si naturel que ça, j'ai l'impression. Tu sais, le film s'apprécie quand même bien au niveau de, comme, je vais, faire, je vais suivre un murder mystery. Ouais. Mais, après ça, mais il y a d'autres niveaux d'analyse intéressants à dégager. Oui, là.
1: mais, en fait, euh, oui, il s'apprécie vraiment bien à, à, au premier visionnement, dans le fond, euh, quand, quand on n'a pas euh, toutes les, les clés d'analyse qui sont, euh, quand même, pour, pour ce cas-ci, je trouve, un peu trop euh, subtil, un peu trop... Euh, tu sais, parce qu'effectivement, ce c'est pas des affaires qu qui nous sautent au visage la première fois. Euh, par contre, il y a des affaires qu'on ne comprendra pas, comme euh, la fin du film qui pourrait être... Euh, ambigu, puis on en avait reparlé, euh, ouais. parce que toi tu l'avais lu, puis tu te disais non non dans le livre c'est vraiment clair comment ça se finit, puis je dis ouais mais c'est pas si clair que ça dans le film, vrai, vrai. puis euh, finalement c'est en écoutant le commentaire, mais au final on le sait juste pas ce qui se passe pour vrai, comme puis euh, c'est laissé quand même pas mal à l'interprétation, puis c'est le, le commentaire qu'on écoutait justement qui disait euh, bon qui revenait sur le fait que le gars est un peu pathétique, euh, puis qui contrôle absolument rien. Puis là, ben que qu'il prend le contrôle à la fin. Puis je me dis, bon, ils vont-tu aller là-dedans? Puis c'est exactement ce qu'ils ont dit dans, dans le commentaire. Mais encore là, c'est... Euh, tu sais, est-ce que c'est très, très clair ce qui se passe euh, dans les dernières minutes du film? Pas tant, comme, ouais. parce qu'on le voit jamais puis euh, on le sait pas. C'est ça, c'est ça. Fait que ouais. euh, mais c'est ça, c'est un ça.
0: film qui a quand même beaucoup de subtilité, j'ai l'impression puis euh, c'est rafraîchissant, t'sais, surtout dans le cinéma d'aujourd'hui qui surexplique tout il euh, y a beaucoup d'éléments show don't tell t'sais, puis il y a beaucoup d'exposition de, ou en tout cas qu'on dissimule un peu des indices ici et là, à surveiller vraiment les animaux dans ce film-là, mais comme, il y, y a beaucoup de, de setup qu'on fait puis on revient sur chacun des éléments un peu plus tard, puis c'est juste que comme à la deuxième ou troisième, écoute ben, visionnement, que vraiment on on comprend pourquoi cette scène-là était dans le film. Fait que, tu sais, c'est un peu comme... Tu je, je trouve que le premier Back to the Future est super bien monté comme ça, là, parce que, justement, chaque scène est utile à quelque chose puis établit un, un élément. Puis, je trouve que... Tu sais, je veux pas trop faire de, de rapprochement nécessairement, mais tu sais, il y a des films, des fois, qui mettent des des scènes pour mettre des scènes. Là, on aurait pu mettre des establishing shots de Vienne un peu partout, t'sais, dissimuler t'sais, faire les transitions entre les scènes, puis on fait pas ça, pas du tout là-dedans. puis Il y en avait tourné, des establishing shots, puis finalement, Reed a décidé, non, non, on va s'en tenir à l'histoire. Ça fait un, un film très rythmé, t'sais, ça avance beaucoup. Chacune des scènes euh, s'enchaîne super bien, puis amène ça, vers, vers quelque chose de nouveau. Il y a, y, a, y a beaucoup de tension, le rythme est bon, puis pour finir avec la distribution aussi, c'est sûr que c'est sûr que Orson Wells il vole un peu chaud Joseph Cotton n'est pas mauvais non plus mais les deux ils ont une relation euh, sur l'écran quand même qui date d'un bon moment les deux ont joué justement des meilleurs amis sur Citizen Kane fait j'imagine qu'à l'époque on a dû faire beaucoup le, le, le rapprochement entre les deux puis accepter déjà leur relation alors que on fait juste dire qu'ils étaient amis puis puis c'est tout là mais tu ça c'était quand même cool tu sais c'est pas une distraction nécessairement tu sais des fois tu castes un acteur puis c'est un peu une distraction mais comme là ici tu sais ça fitait bien puis en tout cas ça j'ai quand même bien aimé ça mais parlons peut-être d'un film qui a fait euh, pas pas d'un film, mais d'un élément qui a fait un peu plus sa marque de commerce sur le film, c'est-à-dire sa direction photo. Euh, le film est magnifique. C'est d'ailleurs le seul Oscar euh, qui a remporté. Oui, il, était, le dire. il était nommé à trois. Euh, Celui-là, meilleure
1: euh... meilleur
0: réalisation. Euh, puis euh, c'est euh, meilleure Cinématographie là, qui a gagné. Euh, c'est un peu, on peut aller sortir euh, le nom du, du ben, directeur attends, photo. C'est Robert Crasker. Euh, euh, <rire> Puis non, c'était pas meilleur scénario. C'était meilleur montage, l'autre ah, bon. euh, catégorie. Mais euh, donc, c'est son seul Oscar, lui, à Robert Crasker. Euh, c'est euh, vraiment très beau. C'est lui qui avait travaillé aussi sur Brief Encounter de David Lean. Euh, donc, il euh, y a des plans magnifiques, vraiment. Surtout, bon, c'est sûr que la, la location aide beaucoup, c'est-à-dire les égouts de, de Londres, et, pas de Londres, pardon, mais de Vienne, qui sont très, très, très belles, évidemment. C'est des gros espaces euh, très grands, puis euh, avec des ombres... Puis des. Hein?
1: Jeux je, je, masculins, égaux.
0: Bon, peut-être, mais garantie-le. -il Ils sont très, très beaux, les égaux. Ben oui, mais oui, mais en tout cas, les, les, les plans sont très beaux. Puis oui. euh, c'est ça, on joue beaucoup avec les jeux d'ombre. Puis c'est ça, tu sais, j'ai parlé du, du, du plan là, qui était sur une des, des pochettes, justement ici. Mais tu sais, c'est très, très glauque, celui, ce plan-là, ici. Là, il est magnifique dans le film. Euh, c'est. En tout cas, c'est un, un, un chef dœuvre vraiment d'expressionnisme allemand, mais tu sais, c'est pas un film allemand non plus, là, euh, puis c'est après le courant expressionnisme mais tu sais, c'est ça, l'influence est très marquée, puis euh, je sais pas qu ce que t'en as pensé, là, je te vois rire. rire.
1: Ah, non, non. Non, non, c'est juste que j'étais en train de me dire, en fait, que j'espère je, que nos, nos émissions sont claires, tu sais, vu que comme c'est dur quand tu pas vu le film, puis je sais pas si on a tant un fil conducteur, c'est juste à ça que j'étais en ah, train bon. de penser. Mais euh, non, mais parce qu'on part, tu sais, avec beaucoup de passion, puis euh, j'espère que c'est ouais. euh, compréhensible. Ouais, on était en thématique, je ne pas. C'est ça, je pensais à ça. Mais j'en je, je, ai pensé. C'est super beau. Euh, C'est effectivement vraiment le fun. Il y a beaucoup de jeux d'ombre dans, dans le film qui, euh, qui sont vraiment super bien travaillés et qui contribuent énormément justement à ce, ce mystère-là. Dans le fond, tu sais, tout au long du film, on va chercher qu'est-ce qui est arrivé à Harry Lime. Euh, quand on le voit les, les premières fois, c'est ça, il arrive à peu près à, à une heure dans, dans le film, ben il n'est pas mort, finalement. Puis, euh, c'est juste Orson Welles, on le voit à peine une minute, puis il est dans un je sais pas comment on appelle ça, mais une entrée de maison quelconque. Euh, on le voit absolument pas. Le chat se frotte sur ses souliers. Puis après ça, on a juste un petit rayon de lumière là, qui, euh, qui vient parcourir le visage. Euh,
0: c'est magique. Non, ouais. pour Il y, les... y en a plusieurs qui disent que c'est la meilleure euh entrée de l'histoire du cinéma, c'est ben, quand même, quand vrai, même cool. Oui,
1: c'est ouais. ouais, super le fun, puis il est effectivement super charismatique aussi, Orson Welles, Harry Lyme également, puis euh, à ce moment-là, ben, on, on a euh, justement juste, euh, dans le fond, ben, Welles, le personnage, pis, qui, qui fait juste un petit smirk, là, un tout petit tout petit sourire euh, super subtil en ouais. coin euh, pour, pour narguer un peu son, son ami qui ne euh, comprend pas qu'est-ce qu'il fait là, dans le fond. Puis, tu sais, qui s'est fait dire beaucoup par beaucoup de gens avant de juste s'en retourner chez eux parce que, parce que ça n'avait pas rapport, puis euh, de pas enquêter là-dessus. Mais bon, il décide de le faire pareil. Puis, euh, finalement, ben, ce n'est pas, pas vraiment comme les, les retrouvailles de deux amis. Tu sais, c'est plus, euh, je ne sais pas, c'est quasiment séducteur, c'est quasiment euh, oh ouais. ch charmeur, euh, c'est ouais.
0: très beau. <rire> non, mais exactement. Puis, euh, parlant aussi un, un petit peu de la cinéma. Mais c'est un film qui utilise beaucoup. Là. Puis là, à l'époque, je ne sais pas si ça s'appliquait ou en tout cas le terme existait, mais les Dutch Angles, en fait, là, les angles de caméra un peu en 45, en tout cas pour montrer un peu le dépaysement puis l'espèce espèce de... Ouais, c'est dépay... ouais, le... euh, Donc, euh, que Martins vit. Euh, bon, il y a des anecdotes là, qui disent qu'il y a des gens qui ont envoyé des niveaux... Euh... À Carol Reed pour y dire, la prochaine fois, tu mettras ça sur ta caméra euh, pour euh, justement faire un plan droit, parce qu'il y en a beaucoup de, de côtés, mais tu ça, ça fait partie d'un autre des éléments que dans d'autres films, ça marche pas du tout, puis dans celui-là, ça marche bien. Là, je comme sais Dantor? Que... mais oui, comme Dantor <rire> euh, de Kenneth Branagh. Là, un plan sur trois étant Dutch Angle, puis t'es même hey, mais pourquoi? » Puis en tout cas, c'est bizarre un peu, mais ici, on dirait, tu sais on l'avait même pas remarqué tant que ça dans le premier mm -hmm. visionnement. Puis après ça, c'est juste quand tu regardes un peu les plans, es comme ah, « ok, ça c'est particulier », mais, mais ça marche super bien. Puis, tu sais, il a gagné cinématographie. Fait qu'il faut croire qu'il y a d'autres gens aussi qui pensaient que, que ça fitait super bien. Parlant des dépaysement aussi, ben, tu sais, ça, ça n'a rapport à la cinématographie, mais tu sais, c'est un des premiers films, j'ai l'impression, qui, 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 qui ressent pas le besoin de tout tourner en anglais ou sinon, de mettre des sous-titres sur euh, les gens qui parlent dans d'autres langues, parce que, comme on l'a dit, ça se passe à Vienne, donc il y a des gens qui parlent en allemand, évidemment. Il euh, y en a qui parlent en russe aussi. Fait que, je trouve que ça contribue aussi au dépaysement de Martins qui comprend aucune des autres langues sauf l'anglais sauf l'anglais donc qui les gens ont des discussions autour de lui puis il comprend pas de quoi les gens parlent fait que, ça je trouve que c'était quand même ça, ça rappelle un petit peu euh, Quoi qu'il y avait peut-être des sous-titres là-dedans, mais Inglorious Bastards, euh, par exemple, ouais. c'est un, un film qui joue beaucoup avec les langues, les barrières de la langue. Puis, euh, en tout cas, moi, j'ai quand même bien aimé ça dans The Turn Je trouvais que c'était relativement révolutionnaire, peut-être pour l'époque. Mais me semble, un film euh, à Hollywood, euh, ben tout le monde tu ça se passe en sais mettons de shop around the corner ça se passe en Hongrie puis tout le monde parle en anglais là puis ils ont tous des accents fait que t'es comme ok euh, je vais accepter le fait que c'est on le fait en anglais mais tu ici non tu vraiment on a pris des acteurs autrichiens qui parlent en allemand puis qui c'est ça ils font leurs petites affaires en allemand dans leur conversation puis tout puis Martin ne comprend rien fait que non ça j'ai quand même bien aimé ça euh, son transit peut-être vers vers Vienne justement qui joue un rôle important tu t'es pas d'accord quand je te le disais là mais euh, en tout cas. Oh. Mais en tout cas. Mais, mais. Mais ce que je trouve intéressant dans The Turnman, c'est que Vienne est quasiment comme un personnage dans l'histoire. C'est un scénario qui pourrait pas se dérouler ailleurs qu'à Vienne. Euh, Ça paraît que les gens qui ont écrit le film sont allés tourner là-bas. Puis qui ont écrit l'histoire en, en pensant à Vienne. À la base, parce que euh, tu peux pas inclure une scène dans les égouts de n'importe quelle ville. Les égouts de New York, je ne sais pas de quoi ils ont l'air, mais ils n'ont pas l'air des égouts de Vienne. Euh, tu peux pas écrire Tu peux pas Inventer une ville avec justement quatre, quatre langues, autorités, ouais. quatre autorités différentes, c'est dur, ben, peut-être pas à l'époque, mais c'est quand même compliqué que de trouver une ville aussi bombardée que Vienne, puis de pouvoir tourner relativement facilement. Euh, ça, elle a un look particulier, puis déjà, même entre le moment où ils ont écrit le roman et ben, le livre. Ouais. Le, le scénario, puis qu'ils ont dit euh, que, ah, tu sais, Vienne est bombardée et tout, quand ils sont retournés pour aller tourner, justement, euh, ben il, la ville était déjà quasiment réparée, fait qu'il a fallu qu'ils grattent un peu plus loin pour trouver des bâtiments euh, détruits, mais euh, tu sais, c'est ça, puis Vienne est toujours bien au cœur de, de l'histoire, je trouve, c'est vraiment bien imbriqué, en fait, l'histoire est bien imbriquée dans, dans Vienne, alors que, tu sais, des films... Euh, qui peuvent se passer n'importe où, puis ça change pas, là, une petite ville américaine quelconque, ben, c'est une petite ville. où je. Je sais pas, même tout ce qui se passe à New York. Il y a bien des films qui se passent à New York, mais ben, qui pourraient se passer ailleurs aussi, là. n'as pas besoin d'être à New York pour le faire. Puis là, celui-là, je trouve que c'est représenté. C'est. C'est pas. pas de documentaire, mais c'est représenté une réalité qui aujourd'hui n'existe plus, là, vienne. C'est en Autriche, puis ça appartient aux Autrichiens, mais comme.. c'est ça, c'était une, une brève période dans l'histoire dans de la ville de Vienne où il se passait ça puis on l'a documenté, puis je pense que c'est un des seuls films qui l'a documenté, puis après ça on est revenu relativement à la normale fait que, et moi je trouvais que l'histoire était bien, que Vienne était bien imbriquée dans l'histoire, mais tu t'es pas d'accord que... Ben oui, <rire>
1: mais c'est juste que je, je sais pas comment le défendre nécessairement, là, mais juste je, je, sais, je sais pas comment embarquer là-dedans, je, je, je trouve pas que Vienne joue un rôle si particulier que ça, parce que toi tu comme exemple, c'est comme si on, on allait à L.A., on pense au, au la vie là, je, le, égout, ouais. Non, mais c'est pas, pas tant un égout. L'affaire la, où est-ce que Grease font leur course d'auto. Puis il y a ça dans beaucoup, beaucoup de films. Euh, mais tu sais on doit pouvoir trouver quelque chose de semblable ailleurs. J'ai de la misère à, à adhérer à cette idée-là, mais je dis pas que je ne que suis pas d'accord nécessairement, juste que comme ça m'a pas plus marqué que ça, puis j'ai pas l'impression que c'est un argument. J'ai l'impression que ce que ça fait, c'est juste euh, de ben, comme, comme le grand débat, est-ce qu'un film est bon parce que tout le monde dit qu'il est bon? Là, je, comme je, Pour moi, c'est un peu la même affaire. Là, je ne je considère pas que c'est un élément choquant nécessairement. Là, je ne sais pas si on, on me comprend. Mais euh, en tout cas, c'est <rire> tout moi, ce que, que je pas. pourrais <rire> dire par rapport à ça. Désolé. Mais,
0: oh ben, bon, c'est correct. Ben non, mais, ben, mais bon, euh, fait, ça reste un, un, un excellent film. Mais je ne sais pas trop ce qu'on pourrait en dire de plus, on peut repasser peut-être vite, vite à travers les bonus parce que ça, c'est bon, ça a pris du temps à à visionner tous les bonus, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, puis tu sais, j'ai l'impression que c'est une édition où il y a beaucoup de répétitions peut-être d'un bonus à l'autre, fait que c'est pas nécessaire que d'avoir justement accès à tous ces bonus-là, c'est bien de les avoir regroupés au même endroit, mais en même temps c'est ça, t'apprend rien vraiment de nouveau d'un bonus à l'autre, fait que les plus intéressants c'est assurément l'essai euh, audio là, par Dana Paulin euh, qui fait vraiment une belle thèse sur, euh, sur en tout cas, ce qu'il pense que... Porte le film, en tout cas, l'identité du film. Euh, donc, il y a ça qui est quand même assez intéressant. Euh, moi, j'ai bien aimé le Who Was the Turn Man. Euh, C'était un documentaire très, très bref. Il y en a un d'une heure et demie, puis il y en a un de 30 minutes. Puis celui de 30 minutes, il couvre à peu près les mêmes éléments que celui d'une heure et demie, mais en, avec beaucoup moins d'extraits du film. Fait que je trouve ça poche d'avoir plein d'extraits d'un film quand je viens d'écouter le film. Là, ça ne me sert pas à grand-chose. Euh, les illustrations étaient quand même intéressantes. Là. Il y en a plein. On ne les a pas tout visionnés. J'ai pas regardé le, le Treatment de Graham Green euh, parce que j'avais lu le livre. Là. fait que, tu sais, un moment donné, je n'ai pas besoin de me le faire lire non plus. Là. Mais... Euh... Justement, par rapport au livre, je, je, je m'étais noté là, les éléments qui étaient qui étaient décrits. Donc, c'est pas écrit... Ben, ça, je, ouais, je l'ai dit là, que c'était pas un roman à la base, mais plus un document de travail. Euh, il y a euh, justement... Un, Holly s'appelait euh, Rollo à la base. Donc, euh, on a changé aussi sa nationalité. Euh, L'enchaînement du film... Euh, ben, ben, non, ça c'était plus des, des behind the scenes, mais justement, tu Graham Greene n'avait pas une idée très claire, tu c'est Corda qui est arrivé, puis il a dit, ah, je veux un film sur, euh, sur Vienne, puis, euh, puis c'est l'idée lui était pas très claire, c'est en allant visiter la ville que là, l'idée a, a germé, puis a, finalement, ça a évolué dans, dans le film qu'on connaît, mais la fin est un peu plus claire, justement, dans le roman, euh, puis euh, dans le roman aussi, euh, l'histoire est racontée du point de vue de Calloway, non pas du point de vue de, de Martins, donc c'est quand c'est intéressant, mais euh, c'est ça au niveau des bonus. Euh, les essais étaient quand même assez intéressants, je trouvais. Euh, mais euh, c'est ça, trop c'est comme pas assez. Fait que il euh, y a eu beaucoup de répétitions, je, je trouvais dans, dans cette édition là. Mais bon, c'est pas grave. Euh, je pense qu'ils sont pas faits non plus pour être visionnés tous bac à bac. Fait qu'il faut y plonger une fois de temps en temps. Mais bon, euh, donc. Euh, voilà. Ben, je ne sais pas trop si on a d'autres éléments à dire nécessairement, sauf peut-être notre appréciation euh, du film. Euh, je vais commencer par toi. <rire> Mais, certainement.
1: Non, euh, non, effectivement, je ne pense pas qu'on a d'autres euh, éléments à, à amener euh, de plus, parce que là, on va commencer à se répéter comme euh, tous les textes et tous ouais. les commentaires. Euh, C'est un excellent film. C'est un film qui est beau, qui est bien fait, qui est bien joué, qui est l'ensemble... Le, des, des acteurs, puis le, le côté technique est super bien fait. Euh, c'est un film qui, euh, c'est ça, qui a peut-être euh, ben, pas, pas de la difficulté à trouver son ton, mais euh, qui en a plusieurs. En fait, là, puis euh, y a, y a, comme tu le disais, il y a plein d'éléments qui euh, fonctionnent ensemble, mais qui fonctionneraient pas ailleurs. La musique est vraiment le fun, mais ça fait dessus dans, dans ce genre de film-là. Tu sais, ça amène comme une espèce de légèreté qu'on veut peut-être pas nécessairement associer au film, mais... Euh, au final, c'est ça, le, le, le punch est peut-être un petit peu plus difficile à voir là, le, la première fois ben, le, 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 le qu qu'est-ce qu que Harry faisait dans le fond, puis la fin qui euh, qui est toujours euh, un peu ambiguë, euh, on a une clé de, de plus dans, dans le dernier visionnement avec le commentaire pour essayer de la comprendre ça, à mon avis ça reste quand même à interprétation, je sais pas si c'est vraiment quelqu'un qui a prouvé, t'sais, qui a écrit là-dessus de source sûre euh, qu'est-ce qui se passait à la fin, parce que ça c'est ça ça finit sur un petit... Euh, on le sait pas trop, tu sais. Euh, mais euh, c'est un, un excellent film. Je le réécouterai encore. Puis, euh, je, je lui avais mis euh, un 8 euh, au premier visionnement. Je ne changerai pas cette note-là. C'était excellent. Puis, euh, c'est ça. Il n'y a, a pas beaucoup de, de choses là, que, que j'y changerais nécessairement, mais euh, je, vais, je vais garder ça.
0: Puis de mon côté, ben moi aussi, euh, moi, moi je vais y mettre un 9, euh, juste parce que, euh, ben pour tous les éléments que tu as mentionnés, euh, mais peut-être parce que c'est un film, il n'y a pas d'autres approches, mais c'est ça, il y a plusieurs, à chaque fois que tu le revisionnes, il y a toujours des éléments nouveaux que tu peux avec lesquels tu peux analyser le film. Euh, c'est ça, c'est un film. Tu c'est facile, mettons, tu prends un Knives Out, là, qui est un Who it", mettons, puis tu sais, j'ai l'impression que ce film-là, tu l'écoutes, puis à part, tu sais, t'as pas grand-chose à dégager de plus que l'histoire qu'on veut te raconter, puis une fois que tu connais le punch, ben tu sais, peut-être le deuxième visionnement peut savoir quelque chose, mais en tout cas, tu sais, celui-là, j'ai l'impression que, oui, il, il manque peut-être de facteur wow, là, pour qu'il soit parmi euh, mes, mes films préférés, mais tu sais, je pense qu'il est... Y... Il est super bien construit, il est tête, il est vraiment tight euh, comme scénario. Là. Il n'y a pas une scène qui sert à rien. Euh, c'est très jam-pack, c'est très condensé, puis euh, c'est très rare, je pense, des films euh, qui sont comme ça aussi, parfaits, tu sais, dans, dans, dans le ton, mais tu sais, euh, le, le parfaite balance entre euh, justement le. Le grand public, puis le film d'auteur, puis euh, le l'audace, le, puis la recette. Fait que, tu sais, il y a plusieurs contrastes, je trouve, dans, dans ce film-là. Mais, tu sais, je trouve que pour son audace, puis pour... Euh, je sais pas. Pour le, le plaisir qu'on peut avoir à le réécouter, moi, c'est ça, j'y mets un neuf, fait que c'est un excellent film, évidemment, là, mais ben, un remarquable film, rien oui, de moins. C'est ça qui est particulier parce que vu que c'est une coproduction euh, Royaume-Uni puis euh, États-Unis, ben, il est souvent parmi les meilleurs films britanniques puis parmi les meilleurs films américains de tous les temps. Fait que, en tout cas, on verra bien euh, qu'est-ce que... <rire> Je sais pas. Il n'y a pas vraiment de débat là. C'est vrai que c'est une coproduction, <rire> mais comme c'est c'est considéré par plusieurs comme étant l'un des meilleurs films de l'histoire du cinéma. Je Peut-être pas prêt à dire ça, mais tu pour le genre, tu si vous avez juste un murder mystery, peut-être que ça, ça pourrait être celui-là. Euh, pas...
1: ben, non, mais c'est pas totalement la même chose. Ben, pas un murder Je... mystery,
0: mais ben, un, un, <rire> un film noir, un film oh, oui. policier, là, quelque chose comme ouais. ça. Fait que euh, voilà, c'était notre couverture un peu de, de The Turn Man. Euh, la, ben, pas la semaine prochaine, mais notre premier prochain épisode va porter sur Rushmore de Wes Anderson, le premier Wes Anderson de, de la collection Criterion jusqu'à présent. Donc, j'ai bien hâte de, de visionner ce film. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez apprécié la vidéo cette fois. Donc, merci beaucoup d'avoir été des nôtres et on se retrouve pour un prochain épisode de Ciné Histoire.